0: Mit dem Code HERMONEY24 erhältst du eine 50-Euro-Prämie, wenn du dich für eine Investition bei VisualVest entscheidest. Mehr Infos unter visualvest.de slash hermoney.
1: Und jetzt mal nur für den DAX, der übrigens, ähm, interessanterweise, wenn man sich die internationalen Asset-Klassen anschaut, der zweitbeste war, die zweitbeste Assetklasse nach Bitcoin. Also der war besser als Echt? der S&P, der war besser als Staatsanleihen, also wirklich... Der DAX hat sozusagen fast schon ein Alleinstellungsmerkmal. Wenn man der
0: gute alte DAX. Der Gut, genau, der gute gedacht?
1: alte DAX. Und in Deutschland war es natürlich ähm, aufgrund des doch äh, sehr bescheidenen Daseins der Regierung, ich würde es mal ein bisschen so beschreiben, ganz besonders schlimm. Also Standortdiskussionen ohne Ende. Das heißt, Europa an sich war sehr negativ beleumdet und der DAX ganz besonders. Und dann kommt es eben doch nicht so schlecht und das Besondere in der Situation, das muss man schon mal sagen, wir haben, und da kann ich mich jetzt wirklich in den äh, ein paar Jahren, wo ich dabei bin, da hast du gesagt, das sind ehrlicherweise ein paar Jahrzehnte, noch niemals daran erinnern, dass wir in Deutschland eine wirklich amtliche Rezession haben und der Dax ist auf dem Allzeithoch. Ja? Hm. Das zeigt natürlich auch die internationale Vertratung der Unternehmen, das heißt dieses Reine Anschauen des DAX ist, ist zu kurz gegriffen. Die internationale Konjunktur läuft aus meiner Sicht besser, als den Medien zu entnehmen. Also hier sozusagen die Darstellung schlechter als die Lage, die wirkliche Lage. Hm. Und damit sind auch die Gewinne nicht so schlecht und auch die Gewinnerwartung fürs nächste Jahr ist nicht so schlecht. Mhm.
0: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Ein turbulentes Jahr geht zu Ende. Das Börsenjahr hatte ja wieder einige Höhen und Tiefen für uns Anlegerinnen parat. Und jetzt blicken wir natürlich sehr gespannt auf das neue Jahr 2024. Ja, wie geht's denn an den Börsen weiter? Was ist zu erwarten im Hinblick auf Zinsen und auf Inflation? Lohnen sich Anleihen wieder? Und was ist überhaupt mit Gold? Und ach ja, Krypto gab es auch noch. Diese Fragen stelle ich meinem heutigen Gast im Podcast, dem Kapitalmarktexperten Dr. Ulrich Kafanik. Dr. Ulrich Kafanik ist Mitglied des Vorstands von Dr. Jens Erhard Kapital AG, kurz DJE. Das ist ein renommierter Vermögensverwalter aus dem schönen Pullach bei München und der Partner unserer heutigen Folge. Uli, du bist seit '91 in der Investmentfondsbranche tätig, verfügst über eine breite Kenntnis der Märkte und ich freue mich sehr, dass du deine Einschätzung heute für das kommende Jahr hier mit uns teilst. Und Herr erstmal ganz herzlich willkommen im Hermoney Talk.
1: Danke, freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Du bist ja einer der wenigen ausgewählten Männer, die bei unserem Podcast (lacht) sind. Ich hoffe, du weißt, es zu schätzen. (lacht) Durch, durch. Ja, und ich habe es eben schon gesagt, das Jahr geht ja fast, neigt sich dem Ende zu. Und äh, ja, Zinsen sind ja rasant gestiegen in den letzten äh, Monaten, die Inflation auch. Äh, Börsen haben sich dann sehr schwankungsintensiv gezeigt. Und ja, dann gibt es noch zwei Kriege, die uns beschäftigen und die Deutschen, die sich mit ihrem, unsere deutsche Politik, die sich schwer tun, irgendeinen Haushalt zu verabschieden. Ja, und doch gleichzeitig äh, stellen wir fest, dass der DAX auf einem historischen Hoch ist. Erklär uns doch mal die allgemeine Gemengelage. Wie kann das denn sein?
1: Also das ist wirklich, was du da zur Einführung gibst, so ein super Beispiel, dass die Börsenlogik eine andere Logik ist als die Alltagslogik, weil die Alltagslogik wirft natürlich hier permanent Fragen auf und wir haben es natürlich an den Kapitalmärkten ganz, ganz stark mit Erwartungen zu tun. Und was wir jetzt zum Beispiel gesehen haben in den letzten Wochen, war so, dass der, ja, die Skepsis, dass das hier alles ganz, ganz schlecht wird, natürlich im September und im Oktober sehr, sehr weit verbreitet war. Gibt es ja auch einen Grund dazu, das muss man schon sehen. Und die Marktteilnehmer haben sich halt entsprechend positioniert. Also wir haben sehr viele shortpositionen gesehen, negative Vorhersagen für die Konjunktur. Und dann ist die alte Geschichte, wenn es dann nicht ganz so schlecht kommt, wie die Märkte mhm. erwarten oder die meisten Investoren, dann fangen die Ersten an, ihre Shorts äh, einzudecken. Also nochmal zur, äh, zur Erklärung, Shorts hat man halt dann, wenn man mit fallenden Kursen rechnet. Das heißt, für den ist es gut, wenn die Kurse fallen, dann kann er billig wieder zurückkaufen. Und wenn es dann in die andere Richtung geht, dann kommt er äh, relativ früh in so eine Leidensphase, weil er verliert mit seiner Short-Position. Und das ist so eigentlich das Schlimmste, was man passieren kann, wenn man als Investor in einem steigenden Markt was verliert. Da wird es dann auch schwierig, dem Kunden das zu erklären, weil er sagt, ja, das gibt es doch mhm. gar nicht A und B und C ist hoch und ich verliere. Und das, glaube ich, war eine ganz starke ähm, Treiber. Und, und jetzt mal nur für den DAX, der übrigens... Ähm, Interessanterweise, wenn man sich die internationalen asset Assetklassen anschauen, der zweitbeste war, die zweitbeste Assetklasse nach Bitcoin. Also, der war besser als Echt? der SP, der war besser als Staatsanleihen. Also, wirklich, der DAX hat da sozusagen fast schon ein Alleinstellungsmerkmal. Äh, wenn man der gute
0: alte DAX. Der Gut, genau, das genau der gute
1: alte DAX. Und in Deutschland war es natürlich ähm, aufgrund des doch äh, sehr bescheidenen Daseins der Regierung, ich würde es mal ein bisschen so beschreiben, ganz besonders schlimm. Also Standortdiskussionen ohne Ende. Das heißt, Europa an sich war sehr negativ beleumundet und der DAX ganz besonders. Und dann kommt es eben doch nicht so schlecht. Und das Besondere in der Situation, das muss man schon mal sagen, wir haben, und da kann ich mich jetzt wirklich in den äh, ein paar Jahren, wo ich dabei bin, da hast schon gesagt, das sind ehrlicherweise ein paar Jahrzehnte, noch niemals daran erinnern, dass wir in Deutschland eine wirklich amtliche Rezession haben und der DAX ist auf dem Allzeithoch. Hm. Das zeigt natürlich auch äh, den nächsten Punkt. Die internationale Vertratung der Unternehmen, äh, das heißt dieses reine Anschauen des DAX ist ist zu kurz gegriffen. Die internationale Konjunktur läuft aus meiner Sicht besser, als den Medien zu entnehmen. Also hier sozusagen die Darstellung schlechter als die Lage, die wirkliche Lage. Hm. Und damit sind auch die Gewinne nicht so schlecht und auch die Gewinnerwartung fürs nächste Jahr ist nicht so schlecht. Hat natürlich auch mit der Inflation zu tun. Die Inflation, kommen wir vielleicht später noch drauf, ist allerdings stark Hm. rückläufig. Aber es gibt immer noch Möglichkeiten, sozusagen die Gewinne zu steigern. Und gerade für den amerikanischen Aktienmarkt haben wir in dem Jahr Gewinnsteigerungen von mehr als 10 Prozent gesehen. Und das ist eine ganz starke Erklärung. Also wir haben verschiedene Komponenten. Ich würde sagen, diese psychologische negative Haltung war ein Treiber. Und dann natürlich die Zinsseite. Der Markt ist jetzt mehr oder minder zu der Überzeugung gekommen, oh, am langen Ende wird sich wahrscheinlich kein Zinsanstieg mehr einstellen. Also für Staatsanleihen 10 Jahre, 20, 30 Jahre auch für Unternehmensanleihen nicht mehr. Und die Zentralbanken haben mit hoher Wahrscheinlichkeit sozusagen auch äh, den Zinsgipfel erreicht. Und das war noch eine zweite Komponente. Und manchmal ist ja auch so, dass die Kurse von Staatsanleihen fallen und die Kurse von Aktien steigen. Ich habe selten so eine fast schon dramatisch positive Entwicklung gesehen. Wir haben steigende Kurse bei Anleihen gehabt, eigentlich weltweit, und wir haben steigende Aktienkurse gehabt. Da muss man immer aufpassen, das hm. sollte man nicht für die Ewigkeit fortschreiben. Also ich habe jetzt quasi so auf die Frage einige Komponenten genannt. Es ist meistens auch multikausal an der Börse. Meistens ist es nicht so, dass ein einziger Faktor ist. Und wenn es mehrere Faktoren sind, wie gerade erläutert, dann gehen wir halt im DAX von 14.600 auf 16.600.
0: Ja gut, ich meine, man ist ja dann versucht, auch den negativen Nachrichten, die dir entgegenspringen, dann zu glauben, und äh, Aber diejenigen Analysten, so also Menschen wie du, die wirklich auch die Fakten in den Unternehmen anschauen, sehen eben doch, dass das oftmals die Lage besser ist. Und ist ja auch kein Geheimnis, dass Deutschland ist ja Exportweltmeister und äh, ja sehr viel auch das Business außerhalb Deutschlands passiert. Und deshalb sollte man vielleicht auch nicht so verwundert sein, dass die deutschen Unternehmen doch gar nicht so schlecht aufgestellt sind, wie man vielleicht gedacht hat, um jetzt auf den DAX äh, sich zu beziehen. Aber du hast da jetzt... Ähm, ja, schon ein paar andere Sachen angesprochen, was natürlich auch äh, sehr viele hier umtreibt. Dass, äh, ich sage das auch immer, äh, früher haben wir erklärt, warum früher, ne, sprich vor, bis vor anderthalb Jahren, ja. mussten wir immer erklären das Wort Inflation hm. ja, ja. und warum es bedeutend ist, ja. dass du eben äh, in, in Aktien investierst, weil es sind Sachwerte, die halten eben mit der Inflation statt. Diese Nachricht hat jetzt jeder in Deutschland verstanden, das musst du nicht mehr erläutern und äh, das treibt natürlich aber auch die Erwartungshaltung und das Konsumverhalten. Du hast es schon ein bisschen anklingen lassen. Aus deiner Sicht ist wohl ist da ist, ist so ein bisschen die Spitze des Eisbergs, was die Inflationsentwicklung angeht, erreicht. Ich meine, letztes Jahr um, die, um diese Zeit haben wir ja über Energie diskutiert, haben wir unsere Heizung runtergedreht und haben Angst gehabt, wir, wir sitzen mit einem... Also ich habe eine Decke unter Weihnachtsbaum, weil es einfach zu kalt ist. ja Also haben wir ja auch nicht mehr diese Diskussion.
1: Also erstmal völlig richtig. Da frage ich mich übrigens ähm, seit ein, zwei Wochen. Wir haben es kälter als im letzten Jahr, aber kein Mensch redet über Energie bzw. Energieknappheit. Und und dann nochmal eine Mhm. Bemerkung, die ist ja auch gar nicht knapp. Also das, das ist ja auch sozusagen ein Märchen, sondern durch die Maßnahmen der Regierung, ist sozusagen der Preis angestiegen. Es hat mit der Verknappung gar nichts zu tun. Es geht also sozusagen darum, Russland zu bestrafen für den Krieg in der, in der Ukraine. sind wir mal vorne weg. Also das ist, ist, ist völliger Nonsens, dass, der, dass es jetzt eine Ölknappheit gibt. Also wenn, Sie sich, wenn man sich die letzten Aktionen, die letzten Tage und Wochen der OPEC anschaut, dann müssen die ihre Quoten kürzen. Ja? Also das heißt, wir haben zu viel. Leute produzieren nicht so viel. Also insofern ist das schon eine ziemlich ähm, schräge Diskussion, die wir mal haben. Aber zur Ausgangssituation, ja, jetzt ist es ja gemeinsames Wissen, common sense, dass die Inflation sozusagen, ja, tot ist sie nicht, aber sie ist stark rückläufig. Ich kann mich an viele Veranstaltungen im Herbst letzten Jahres erinnern. Da bin ich übertrieben ausgedrückt, äh, also gerade noch den Schlägen entkommen, weil ich gesagt habe, die Inflation wird im Jahr 2023 deutlich zurückgehen. Das war auch keine Raketenwissenschaft, weil man konnte das ganz gut über Basiseffekte sehen. Das heißt, die Ölpreise sind stark nach oben gegangen, Gaspreise sind stark nach oben gegangen und dann aber relativ stark wieder zurück. Und wenn man dann vergleicht, okay, wie wird es denn in 2023 gegenüber den Hochpunkten in 2022 sein, dann hast du einen ganz starken Entlastungsfaktor und da kommt es auch im Wesentlichen her. Also wir haben jetzt die Situation schon, wir haben schon noch Preissteigerungen bei Lebensmitteln, wir haben die auch bei Dienstleistungen, wir haben die zum Teil auch bei Industriegütern, aber wir haben einen ganz starken Entlastungseffekt auf der Energieseite und das gilt tendenziell auch für die USA und insofern, ja, die Inflation ähm, ist stark rückläufig und, und jetzt kommt für mich sozusagen eigentlich ein Spruch, die Zentralbanken haben ja so im Frühjahr 2022 angefangen, die Inflation zu bekämpfen, weil sie, die Inflation ist nicht vorübergehend. Die Inflation ist nicht vorübergehend. Jetzt, anderthalb Jahre später, schaut man sich die Daten an und sagt, doch, die Inflation war wohl doch vorübergehend. Aber mhm. äh, vielleicht noch zur Präzision, was meint man mit in, in Inflation? Wir waren ja früher 2%, Das war auch lange Zeit der Fall. Zum Teil drunter. Die Zentralbanken haben gekämpft, die Inflation hochzubringen ist nach wie vor Richtig. das offizielle Ziel, zumindest in den USA und in, bei der EZB. Andere Regionen, zum Beispiel Russland und Emerging Markets haben andere ähm, Inflationsziele. Und jetzt sind wir in der Nähe von 2 Prozent, ähm, also ich sage jetzt mal in der Nähe, aber noch nicht dort. Und das glaube ich schon, dass die Zentralbanken jetzt erstmal warten. Wird diese Entlastung über die Energiepreise weitergehen oder gibt es da vielleicht nicht doch den anderen, äh, einen oder anderen Gegenlauf? Das heißt, ich bin froh, dass wir da stehen gebe auch gern zu, das ist noch weiter gegangen, als ich geglaubt habe, aber von hier sozusagen, ich sage mal von rund drei Richtung 2, den Weg, ich glaube, das wird ein schwieriger Weg, insofern haben wir das Beste hinter uns und jetzt sollte man mal damit lernen mit einer Inflation, die erstmal um die 3% liegt, die kann auch mal wieder bei 3,5 sein. Insofern können wir uns freuen über das, was passiert ist, aber der Weg nach vorne, der ist sozusagen wesentlich steiniger als das, was hinter uns liegt.
0: Ja, das sind doch ähm, ganz gute Aussichten. Also du sagst, äh, Inflation, hat, zumindest sie steigt nicht mehr in so exponentielle Höhen, wir haben ja. teilweise 6 Prozent und so. ne. Ganz kurz, und, dann, wenn ich äh, dich nur unterbrechen
1: darf, das hat ja mit ja. der Covid-Geschichte zu tun. Nochmal zur Erinnerung, hm. dass der Auslöser ist Covid. Covid haben wir die stärksten geldpolitischen und fiskalpolitischen Maßnahmen aller Zeiten, zwar auf der Nachfrageseite. Auf der Angebotseite Störung der Lieferketten, damit kriegst du sozusagen einen starken Nachfrageimpuls auf sinkendes Angebot. Ich sage an der Stelle immer Volkswirtschaft, erste Semester, erste Hälfte, das wird irgendwann zur Inflation führen. Ja. Das ist nur eine Frage der Zeit und so war es diesmal auch.
0: Ja, ja, Angebot und Nachfrage, ich erinnere mich, wir erinnern uns alle. Ja. Also jetzt ein ganz banales Beispiel von mir, mein Föhn ist kaputt gegangen ja. während der Pandemie. Ja versucht. Ich habe dann versucht, einen neuen Föhn zu kaufen. Ja. Ja? also das war ein Albtraum. Minimales Angebot. Ja, ja? du hast quasi genommen, was du bekommen hast. Ja. ja? Und jetzt habe ich dieses Ding wieder reingehauen und habe mir jetzt bei Black Friday einen neuen Föhn gegönnt.
1: Ja, aber das also hast jetzt am, richtig was taugt. Genau dramatische ja. dramatische Änderung von dem, ich sag mal, relativ starker Knappheit zu im Grunde ja. fast wieder Überangebot.
0: Genau. Und äh, das mit der Energie, das hat, Ich muss sagen, das muss man der Regierung dann schon zugute halten. Sie haben ja da flott äh, reagiert und äh, aus meiner Sicht teilweise auch mehr geschafft als die Merkel-Regierung in den letzten 16 Jahren. Ich meine, lass uns mal nachdenken. Es hieß mal, wir machen Atomausstieg. Und was wurde dann gemacht danach? Lass uns ganz scharf nachdenken. Wenig. Hm. Ja? Und dann hat diese Regierung, muss man auch fairerweise auch sagen, diese Problematik, ja, dann kommt noch die Ukraine und dann haben die in Speed, ja, Lightspeed, haben die da Sachen aufgebaut. Das muss man denen schon zugute halten. Ne? Ja. Das ist heute, ein Jahr später, gar kein Thema mehr ist, wo wir gar nicht mehr darüber reden. Genau, also
1: andererseits, und es waren auch ein paar glückliche Umstände, würde ich mal sagen, aber es war, ist auch so, dass wir natürlich jetzt aus der Kernkraft in Deutschland ausgestiegen sind. Wenn man jetzt mit Experten spricht und uns so ein bisschen umhört, das ist einfach äh, eine ganz äh, sichere Energiequelle, wo man sich schon fragen kann, soll man das machen oder nicht machen? Und ich meine, das ist ja auch so eine Schattendiskussion, haben wir dadurch eine größere Sicherheit. Die französischen Atomkraftwerke stehen überwiegend auf Rheinseite und äh, es gibt immer wieder mal gelegentlich Westwind auf der Welt. Also man darf sich jetzt gar nicht mhm. vorstellen, wenn dort was passiert, dann sind wir eins zu eins dabei.
0: Ja, ja, ich finde die Debatte auch etwas verkürzt, aber das äh, gibt ja auch sehr viele Entwicklungen hier, was Atomenergie auch angeht und hier in München haben wir ja auch eine sehr erfolgreiche Firma, kennst du wahrscheinlich auch Marvel Fusion, die da tolle Sachen machen, um eben das, was Atomkraft so gefährlich macht, eben rauszunehmen. Aber das ist das ist eine Diskussion for, for another day. Ähm, also Inflation, glaube ich, haben wir jetzt äh, diskutiert. Das sind dann gute Nachrichten, sage ich mal, auf dieser Front. Jetzt, äh, das hängt ja unmittelbar zusammen, ist ja das Thema Zinsen. Und es ist ja nur so, dass die ja rasant gestiegen waren. Äh, es gab sogar einen Crash am Anleihenmarkt. Äh, das hat ja auch viele Anlegerinnen jetzt auch verunsichert, denn... Wir haben es ja auch in unserem Webinar, das wir gemeinsam mal gemacht haben, Uli, auch an Fragen gesehen. Man sagt ja auch immer, du machst ein Depot. Eine Variante ist 60 Prozent in Aktien, 40 in Anleihen, um dann sicheres, so einen Sicherheitsbaustein zu haben. Und das hat sich ja dann letztes Jahr nicht dargestellt. Da kannst du kurz sagen, wieso das so kam und, und ob Anleihen künftig wieder diesen Anspruch als sicheren Baustein gerecht werden können.
1: Also man muss zwei Zwei Dinge sehen ist, eine haben wir gerade besprochen, den rapiden Anstieg der Inflation. Also nochmal das etwas längeren Bild. Wir kommen praktisch von der Nullinflation im ersten, zweiten Quartal 2020. Das war der Schock der Pandemie. Hm. Und von diesem Niveau von äh, Null, also von der Inflation bei Null hoch in der Spitze, ich sage jetzt mal in der Eurozone über 10, in den USA knapp unter 10. Das ist der eine mhm. Fakt. Und der zweite war die Zinsen eben auch pandemiebedingt. Große Unsicherheit geht die Wirtschaft in nicht nur in eine Rezession und eine Depression, waren die Zinsen auf extrem niedrigem Niveau. Wir kommen praktisch in den USA jetzt schon aufgerundet, aber das kann man ganz gut sich merken, von 0,5 Prozent Rendite für zehnjährige Anleihen auf 5 Prozent. Also die Rendite hat sich mhm. sozusagen in dem Zeitraum Frühjahr 2020 bis jetzt in der Spitze vor kurzem Herbst 2023 verzehnfacht. Und damit hast mhm. du natürlich eine ganz niedrige Ausgangssituation. Und äh, früher, wenn du zum Beispiel einen Zins hast von 5%, dann hast du einen Kupo. Das heißt, du kriegst auf jeden Fall aufs Jahr aufgeteilt 5% Ausschüttung, so würde ich es mal bezeichnen. In dem Beispiel hast du nur 0,5%, ich äh, jetzt mal in der Theorie, Ausschüttung gehabt. Damit hast du überhaupt keinen Puffer. Weil wenn zum Beispiel 5% Ausschüttung ist und der, die Kurse fallen um 5%, also zur Erklärung nochmal, wenn die Zinsen mhm. steigen, dann fallen die Kurse, dann bist du bei null Performance, weil du hast 5% Kursverlust, hast 5% Ausschüttung. Hier hattest du 0,5% sozusagen Ausschüttung und hast jetzt einen riesen Kursverlust. Also in der Spitze ist der, äh, der die Anleihe um 25% gefallen. Damit hast du natürlich die Konstellation niedrige Ausschüttung, ganz starke Kursverluste. Das war der das kann man gar nicht anders sagen, der Grund für das Desaster im Jahr 2022. Und jetzt eigentlich ein interessanter Punkt. Wir sind dann mit den Zinsen nochmal gestiegen im Jahr 2023, aber nur bei den Leitzinsen bei der EZB und bei der amerikanischen Notenbank. Und jetzt kommt sozusagen die Gretchenfrage. die hatte ich mir auch schon 2022, 2023 gestellt. Ich habe geglaubt, dass 23, dass man mit Anleihen Geld verdienen kann, also mit dem höheren rendite mit dem höheren Kupon und mit der Kursveränderung, dass per Saldo im Jahr 2023 Geld zu verdienen ist. Das war nicht richtig bis vor vier Wochen, aber jetzt war es richtig. Das heißt, du hast mit mhm. deutschen Anleihen, mit französischen Staatsanleihen, mit italienischen Staatsanleihen, selbst mit US-Anleihen, hast du in dem Jahr Gewinne machen können? Das heißt, der große Unterschied in 22, 22 23, oder von 23, 22. In 23, in 22 sind die Zinsen am kurzen Ende gestiegen durch die Leitzinsen der Zentralbanken und am langen Ende. In mhm. 23 sind die Zinsen am kurzen Ende weiter gestiegen, aber nicht am langen Ende. Ja, also insofern haben wir hier mhm. schon eine Beruhigung, aber der Clou in 23 war natürlich der Aktienmarkt. Die Erwartungen waren sehr, sehr schlecht, Jahresanfang 23. Ja. Und du hast bis auf China eigentlich in all den großen Regionen eine gute bis sehr gute Performance. Und deshalb wieder mit der Gewinnsituation zu tun, die nicht so schlecht war und mit der sehr, sehr niedrigen Erwartungshaltung. Allerdings mhm. bin ich ehrlich, äh, ja, jetzt haben wir schon einen ganz, ganz großen Schluck aus der Pulle genommen. Leider in 23. Äh, ich bin ganz ehrlich, mhm. ich hätte die Hoffnung gehabt, dass wir das lieber für 24 aufsparen. Aber so ist es halt an der Börse, ist kein Wunschkonzert.
0: Das ist richtig, da gehen wir jetzt mal drauf ein. Aber zu den, zu den Anleihen, sprich, äh, man kann sie nach wie vor als sicheren Baustein werten. Es war sozusagen eine Anomalie, die stattgefunden hat durch den rasanten Anstieg. Du hast es sehr ja schön gel- erläutert und nur nochmal ganz simpel ausgedrückt, wenn die neuen Anleihen, die begeben wurden von Staaten oder von den Unternehmen, die haben eben einen höheren Zinssatz, sprich Coupon gehabt als die aus dem Jahr davor, weil die eben niedrigere hatten. Und dieser Wechsel ist natürlich, dann wird natürlich diese neue Anleihe lieber gekauft mit dem höheren Zinssatz und die alte wird quasi abgestraft für den niedrigeren Zinssatz. Genau, und die wird, also in, wird der Form, richtig,
1: in der Form abgestraft, dass mhm. die Kurse halt fallen, damit das Re- ja. niveau wieder auf die gleiche Ausgangssituation kommt.
0: Genau, genau. Also das ist so ein bisschen äh, die, die Erläuterung auch dazu. Äh, Aktienmärkte, ganz spannendes Thema. Wir haben ja hier viele Fans ähm, die an den Märkten investiert sind. Viele von unseren äh, an- Hörerinnen und, und auch Leserinnen von Hermanni sind natürlich mit so Basisdepots ausgestattet, sprich, sie legen weltweit an. Beliebt ist natürlich auch gern mal so ein ETF ähm, an den MSCI World angelegt. Und viele dieser Anlegerinnen waren natürlich dieses Jahr verunsichert, weil sie ne, in ihre Depots geguckt haben. Und du hast eben schon gesagt, äh, wie das im Laufe des Jahres gelaufen ist, da ist man natürlich erstmal verunsichert, vor allen Dingen, wenn man das erstmal anlegt, ne? Und ähm, die Frage, die sich dann stellen, ist das nach wie vor eine gute Idee, so weltweit äh, ja, investiert zu sein? Und wenn ja, welche Märkte wären dann vielleicht dann noch interessanter über so einen Basisinvest hinaus? Ich kann es immer ja so eine Einschätzung geben, DAX haben wir ja schon gesagt, äh, aber so Amerika ist ja immer Hotspot und der größte Markt. Ich bin ja auch der größte Fan, nach wie vor vom amerikanischen mal persönlich.
1: Also wie gesagt, noch zwei, zwei, drei Bemerkungen vorneweg. Das ist völlig richtig. Der amerikanische Aktienmarkt macht knapp 70 Prozent von der Marktkapitalisierung des MSCI Welt. Also das ist wirklich der bestimmende Faktor. Und äh, ein wesentlicher Punkt dahinter ist natürlich eine ganz andere Aktienkultur in den USA. Also w- wir versuchen ja hier irgendwie eine Aktienrente aufzubauen. Äh, da glaube ich, <lacht> muss man Karl Kühner, Prof sein. Das wird den aktuellen Haushaltsplänen definitiv zum Opfer verfallen. Also da wird man als erstes wegstreichen. Waren auch ja, bloß 10 Milliarden. Schade. ja. Und dann eben mhm. auch der ganze, das ganze Thema äh, Altersvorsorge ist stark aktienorientiert in den USA. Das hat auch äh, einen Grund für die Marktkapitalisierung. Ähm, wenn man jetzt ein bisschen genauer reinschaut, dann muss man ja schon festhalten, dass der Aktienmarkt in der Breite, also wenn man sich die großen ähm, Treiber mal rausnimmt, es sind eigentlich im Wesentlichen sieben Aktien, die in dem Jahr in den USA gestiegen sind, dann war die Aktienaufwärtsbewegung gar nicht so dramatisch gut. Ja, Das heißt, es äh, ist ein großer Unterschied zwischen der Breite des Aktienmarktes und zwischen dem Top des Aktienmarktes, Nichtsdestotrotz am Ende des Tages, weil du darauf abstellst, diejenigen, die im MSCI-Welt investiert waren, haben davon profitiert, weil genau diese Werte, die besonders gut gelaufen, nicht nur im Standard Poor's 500, also im großen amerikanischen Aktienindex, eine hohe Gewichtung haben, aber eben auch im MSCI-Welt. Insofern bleibt internationales Investieren definitiv ein Thema. Ob die USA da immer die Nase vorne haben, werden das sei jetzt mal dahingestellt. Und wir machen das ja, wie du weißt, im Haus auch aktiv. Also wenn wir jetzt mal sehen, Mensch, die USA sind jetzt so teuer geworden und haben so eine starke Outperformance im Vergleich zu anderen, dann gehen wir auch mal ein Stück raus und bauen andere Regionen auf. Das kann Europa sein, das kann Asien sein. Und Europa, wie gesagt, auch nochmal natürlich Unternehmen, die nicht unbedingt an einer schlechten deutschen Konjunktur hängen, sondern die an einer guten Konjunktur woanders hängen, in Asien, USA, in China oder wo auch immer, das muss man ja auch unterscheiden, dass man, wie mhm. gesagt, nicht sagen kann, in Deutschland ist es schlecht, deswegen ist es für alle Unternehmen schlecht, hat man ja am Anfang diskutiert. Deswegen ist der Aktienindex auch da, wo er steht. Also ich glaube, mhm. USA hat nach wie vor Technologieführerschaft. Die großen Firmen gibt es nur dort, aber es gibt auch in anderen Regionen interessante Firmen. Wir machen ja ein weltweites Research im Haus, finden dort eigentlich aus, aus, aus allen Ecken interessante Sachen. Also die Kernbotschaft ist, international weiter investieren. Wir, wie gesagt, ändern die Regionen manchmal, aber alles andere ist sozusagen stark, ähm, jetzt regional oder gerade deutschlandbezogen zu investieren, das glaube ich ist nach vorne definitiv der falsche Weg.
0: Also nach wie vor internationale Ausrichtung auch mit so einem simplen Produkt ist, ist, glaube ich, dann eine ganz gute Idee. Ähm, was man natürlich auch gerne macht und wir sagen auch immer, eine andere Basisvariante ist, nimmst MSCI World zum Beispiel oder weltweit anlegen, plus so Emerging-Market-Komponente. Da ist man ja schnell bei den Chinesen und bei den Indern. Diese Märkte, ähm, ja gerade auch die Emerging-Markets, äh, sind ja auch nicht so prickelnd gewesen. Was ist da deine Prognose oder positioniert ihr euch da vielleicht stärker und nimmt ein bisschen Europa raus äh, für eure eigenen Fonds? Vielleicht kannst du da auch was zu sagen.
1: Also der ganze Bereich Emerging Markets ist ja so vielschichtig und so unterschiedlich. Also man hat zum Beispiel so einen Top-Markt drin wie Indien und du hast auf der anderen Hm. Seite drin einen einen Markt, der jetzt ähm, wesentlich schwieriger schwieriger volkswirtschaftlich ist, äh, wie beispielsweise Türkei, obwohl die Börse gar nicht so schlecht laufen ist. Das hat mit der hohen Inflation zu tun, wo die Leute Hm. in Sachwerte gehen. Also insgesamt Hm. sehr starke Unterschiede. Man hat natürlich jetzt, wenn man das auf ETF-Basis macht, alles drin. So, das ist so ein bisschen Geschichte, wo man sagt, ja, ist denn das was in der Breite, was aber nach vorne, und insofern halte ich das schon als Beimischung interessant, unterstützen wird, ist die Konstellation, dass die amerikanischen Zinsen den Höhepunkt erreicht haben. Und dann ist es eigentlich so, wenn dort der Zins sich stabilisiert und vielleicht im nächsten Jahr fällt, dann ist es eigentlich eine ganz gute Region, die in die Emerging Markets, weil der Dollar in so einer Phase normalerweise auch ein bisschen nachgibt und die Emerging Markets hängen doch relativ stark vom Dollarkurs ab. Insofern, Mhm. ja, man kann es in der Breite machen. Wir versuchen es dann selektiver über Länderbeimischungen zu machen. Indien ist nach wie vor in in einer sehr, sehr guten Situation. Ich halte persönlich auch relativ viel von Brasilien, gerade wenn der Konjunkturzyklus Mhm. in 25 wieder besser werden sollte über die Rohstoffseite. Zinsen, äh, in, gibt übrigens in Brasilien schon Zinssenkungen, also die, die, das passiert dort mhm. schon am kurzen Ende, ja, mhm. also es läuft schon, mhm. während das hier woanders erst ähm, im nächsten Jahr in Europa und in den USA wahrscheinlich erst dazu kommt. Also wie gesagt, ähm, ist Teil der Internationalisierung, wir würden es ein Stück weit selektiver machen im, im aktiven Anlageprozess, aber Emerging Markets sind Teil der Welt und damit sollten sie auch Teil des Portfolios mhm. sein.
0: Mhm. Ihr seid ja bei DJE auch sehr stark auf Aktienfonds, Mischfonds und auch, die eine Dividendenkomponente haben. Da äh, da ist ja auch immer eine gute Beimischung, sag ich mal, für für ein Depot, äh, wenn man das nicht alles irgendwie selber machen will mit Festzins oder mit mit, mit Anleihen. Was habt ihr da für Ausblick? Ich habe gerade gelesen, dass Fresenius da irgendwie die Dividende äh, gekürzt hat. Das sind die, die da wegen den Krankenhäusern irgendwie mehr Geld brauchen. Was ist ja da euer Ausblick auch für die Stabilität von sowas?
1: Also zunächst Mischfonds? mal Mischfonds, natürlich viel attraktiver geworden. Wir haben es ja ein paar mal angesprochen, weil Zinsen viel, viel höher sind. Das heißt, wenn man heute einsteigt, hat man eine ganz andere Basis, eine deutlich bessere Basis. Selbst wenn die Zinsen vorübergehend nochmal steigen sollten, ist der mittlerweile der angesprochene Puffer bei 5% Zins, der mhm. ist schon relativ gut. Also erstmal Zinsprodukte bzw. Mischprodukte, entgegen dem, was die Anleger machen. Die Anleger gehen in der jetzigen Zeit raus aus Mischprodukten. Aus meiner Sicht die völlig falsche Entscheidung, sondern man müsste zukaufen, man müsste die Sparpläne erhöhen, man müsste einmal Anlagen machen. Aber so ist es wieder ein Thema zwischen Börsenlogik und zwischen Alltagslogik, was wir am Anfang schon mal <lacht> besprochen haben. Und ja. Dividendenfonds, denke ich, die hatten jetzt eine schwierige Zeit. Warum? Weil die Zinsen eben auch attraktiver geworden sind. Deswegen sind sehr viele Leute auch in diese Zinsprodukte rein. Wenn mein, meine Einschätzung richtig ist, dass wir auch Zinssenkungen sehen werden. Ich will mich gar nicht daran beteiligen, ob das erste, zweites, drittes, viertes Quartal, aber im Lauf von 24 ist, dann denke ich, wären Dividendenprodukte wieder interessanter. Und weil du das Beispiel für mhm. sagst. Wir schauen uns ja jedes einzelne Unternehmen an und kaufen eigentlich am liebsten die Unternehmen, die eine Dividendenrendite haben, aber bei weitem nicht die höchste Dividendenrendite, weil oft ist es so, dass die höchsten Dividendenrenditen die höchsten Kursrisiken haben und auch, dass die Dividende gesenkt wird. Und insofern sind uns sozusagen attraktive Dividenden lieber, aber dass das Unternehmen in der Zukunft die Möglichkeit hat, die Dividenden zu erhöhen. Da gibt es auch wissenschaftliche ähm, sozusagen Untersuchungen. Das ist eigentlich auch das, was die beste Performance liefert. Also es sind nicht die mhm. höchsten Dividendenrenditen, sondern es ist die Kombination mhm. aus guter Dividende plus Dividendenfantasie und da legen wir eben Wert darauf, solche Unternehmen mhm. zu haben in unserem Dividendenfonds.
0: Mhm. Gut, das kann man sich ja mal separat anschauen, finde ich interessant. Das ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Ich habe mit deiner Kollegin Andrea Huber ja auch schon mal über Dividenden, ja. äh, die Rolle von Dividendenaktien äh, gesprochen. Ich ähm, würde gerne noch äh, zwei Sachen kurz ansprechen, weil das jetzt so richtig aufgepoppt ist. Äh, Thema Gold. Mhm. Ja, äh, hat er was hingeschlummert, dann auf einmal poppt alles wieder auf. Bing, 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 über 2000 äh, Dollar ist die Unze gewachsen. Äh, jo, was ist jetzt, äh, das ist ja auch so ein Safe Haven. Bist du ein Fan von Gold? Sagst du, brauchen wir nicht? Ist eine Anomalie? Was, uh, what's your view?
1: Ich bin ein Fan von Gold, weil es in unserem Kauderwelsch eben auch zum Teil anders läuft. Also die, wenn Aktien steigen, Renten steigen, dann kann Gold fallen und umgekehrt. Insofern ist es ein äh, Stabilisator im Portfolio. Äh, die, äh, Gold war ja auch äh, stark runter. Wir waren in Richtung 1800 Dollar und sind dann, man kann es ja. gar nicht anders sagen, wie Phönix aus der Asche gekommen Warum Mhm. ist das so? Weil die Zinsen dann relativ stark gesunken sind. Erster Treiber für Gold und dann auch der Dollar schwächer geworden ist, zweiter Treiber für Gold. Also ich würde es auf jeden Fall behalten, 5 bis 10 Prozent als Beimischung. Aber jetzt muss Mhm. Gold auch springen. Also diese 2070 sind ja jetzt das vierte Mal angelaufen worden vor einigen Tagen. Da sind wir bisher stand gescheitert und da muss jetzt was passieren. Also wir liegen jetzt unter diesen 2070. Das heißt, dieses Kaufsignal, strategisches Kaufsignal, wenn wir über 2070 kommen, ist definitiv noch nicht bewahrheitet. Und du sprichst es zu Recht an. Momentan ist da ein bisschen viel Euphorie in dieser Situation. Das heißt, jetzt muss er liefern. Wenn er nicht liefert, dann wird es nochmal beim goldenen Rückschlag geben, aber das ist jetzt sozusagen taktisch kurzfristig und die andere Auskunft 5 bis 10 Prozent, strukturell langfristig, die würde ich unabhängig von dem sozusagen, von der Tageskomik oder von den Tagesgeplänke würde ich das ja. auf jeden Fall 5 äh, bis 10 Prozent drin lassen.
0: Okay, ja, ich mache das persönlich auch so, weil ich bin da, auch, bin da auch so klassisch geschult in diesen Themen und äh, bin da auch äh, engagiert in dem, in dem Bereich. Und wenn man jetzt auch so die Krisenherde anguckt, dann hat sich das ja auch Fall. Danke gearbeitet. für den
1: Hinweis, Krisen gibt es leider und da ist eben Gold genau. nochmal mal eine ganz gute Möglichkeit zur Diversifizierung.
0: Genau, genau. Äh, letzter Punkt, äh, ich hatte jetzt in Vorbereitung, ich äh, mache dann demnächst einen eigenen Podcast zum Jahresende mit meinen persönlichen Takes, ja, wer das gerne hören möchte, kann sich dann wieder einschalten ähm, und da gucke ich auch immer mein Depot ich habe ja auch ein bisschen Krypto gehabt, ne? mhm. weil nicht, dass ich jetzt so ein mega Fan bin, weil ich finde, da viele Glücksritter unterwegs waren und die sitzen jetzt teilweise im Knast, wie wir jetzt wissen aber es ist trotzdem eine erste Klasse, die interessant war, also habe ich mit ein bisschen Geld gemacht und da gucke ich da rein, denke mir, wow ich habe richtig Geld mit dem Ding verdient, ja und das war ja letztes Jahr gefühlt tot. Kannst vielleicht ganz kurz noch mal deine Einschätzung dazu teilen für all diejenigen, die auch gespielt haben wie ich und sich jetzt freuen? Will die Freude anhalten oder müssen wir demnächst wieder weinen?
1: Also Year-to-Date-Performance, äh, gerade jetzt im Bitcoin über 100 Prozent, äh, ist natürlich eine tolle Geschichte. Der wesentliche Faktor aus meiner Sicht ist auch die Markttechnik. Äh, wir haben Euphoriephasen gesehen, äh, Richtung 70.000, dann ne, wirklich eine völlige Depression. Das heißt, all die Spekulation ist ausgeschüttelt worden und äh, jetzt für mich vor allen Dingen die psychologische Geschichte. Also man kann da eigentlich mhm. fundamental relativ wenig sagen. Es ist vielleicht eine Diversifizierung Richtung... Äh, also Zusätzlich zum Gold, das kann man definitiv sagen ja. äh, auf der Ebene. Aber ansonsten, ähm, ich wäre öfters mal gefragt, äh, Prognose zu Bitcoin oder zu Kryptos. Ähm, ich nehme da eine Münze in die Hand oder empfehle, eine Münze in die Hand zu nehmen und dann ja. äh, danach zu entscheiden, ob es rauf oder runter geht. Ja. Und wir haben es ja, ja relativ leicht an dieser Ecke. Wir dürfen in Krypto nicht investieren als Investmentfondsmanager. Wir jetzt als, bei uns im Haus. Ja. Insofern beschäftigen wir uns damit am Rande, sind auch mal fasziniert von über 100%. Prozent. Ähm, Aber vielleicht gibt es im nächsten Jahr wieder 50% Rückgang. Also ich kann es nicht prognostizieren und wie gesagt, deswegen mein Tipp, Münze werfen und dann entscheiden, was natürlich nicht so richtig (lacht) ernst gemeint ist.
0: Ja, ja, es ist klar. Ein bisschen Spielgeld kann man da äh, mit reinpacken. So habe ich das gehandhabt und äh, ja, es bleibt da auf jeden Fall Fall spannend. Ja, äh, Uli, ich glaube, wir haben da einen sehr guten Überblick gewinnen können. Äh, Fazit ist, würde ich mal sagen, man sollte weiterhin langfristig am Aktienmarkt engagiert sein, wenn man was Weltweites hat, ist es nicht falsch, das bleibt es auch und äh, Emerging Markets auch. Und da muss man halt immer mit ein bisschen Schwankungen zwischendurch rechnen. Aber das ist ja auch die Risikoprämie, die man dann über Zeit verdient. Ja. Ähm, aber auch Anleihen sieht es wieder besser aus und die Inflation auch. Das ist so, glaube ich, das, das Fazit,
1: oder? Das kann man so sagen. Und wie gesagt, wenn es im nächsten Jahr konjunkturell bedingt einen Rückschlag geben sollte... Was gar nicht auszuschließen ist, dann dann ist einfach die Beobachtung aus den letzten Jahrzehnten, dann waren einfach stark rückläufige Kurse immer gute Kaufgelegenheiten. Und ich denke, das würde beim nächsten Mal das Gleiche sein.
0: Genau. Und das Geld, das nicht im Markt zu sein hat, sollte man dann noch nicht drin haben. Dann muss man auch keine nachschlaflosen Nächte haben. So, in diesem Sinne, äh, danke lieber Uli für deine Insights. Wir haben auch ein bisschen Info von euch noch auf unserer Webseite. Und äh, wir kündigen das ja immer an über unseren Newsletter, der jeden Donnerstag rauskommt. Und äh, ja, ihr wisst, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram und TikTok. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Ciao, Uli.
1: Alles Gute, dir auch alles Gute. Tschüss.